0: Olá, esse é o Fala Patricinha da semana de número 2. Hoje nós vamos tratar a respeito das questões voltadas para a regionalização do espaço brasileiro. Bom pessoal, quando a gente vai estudar regiões brasileiras, geralmente nós estudamos o mapa do Brasil que contém cinco regiões brasileiras. Essas são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mas essa não é a única forma de regionalizarmos o Brasil. Lembramos aqui que região é uma categoria da geografia que é responsável por setorizar áreas de um determinado lugar para melhor entender economicamente esta área. Continuando, as cinco regiões brasileiras que a gente costuma estudar na escola, as maiores são a região norte e a região centro-oeste. A região norte ela faz fronteira com aproximadamente sete países da América do Sul. Nós temos dentre esses vários países, a Venezuela, a Guiana, a Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Peru. Inclusive, nesses países também é possível encontrar, por exemplo... É possível encontrar nesses países também outras vegetações que são tão parecidas quanto as vegetações que nós temos aqui no Brasil, como a Floresta Amazônica. Lembrando que Floresta Amazônica ela não é unicamente do Brasil, então ela é de toda essa região desses outros países também. A região Centro-Oeste também faz fronteira com outros países da América do Sul. Além dessas duas, a região Sul também faz fronteira com outros países da América do Sul, a saber, Paraguai, Uruguai e Argentina. As duas únicas regiões brasileiras que não fazem fronteira com nenhum outro país são a região Sudeste e a região Nordeste. Dentre as cinco regiões, a que nós moramos é a Sudeste. Ela é composta pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Lembrando que, apesar de São Paulo estar na região sudeste, ele não faz fronteira com o estado do Espírito Santo. Para que a pessoa que está no Espírito Santo consiga chegar ao estado de São Paulo, ela vai precisar passar ou pelo estado de Minas Gerais ou pelo estado do Rio de Janeiro. Os dois maiores estados da federação são o estado do Amazonas e o estado do Pará. E os estados menores da federação estão localizados na região nordeste. Eles são Sergipe e o estado de Alagoas. O Distrito Federal, onde encontra-se a capital Brasília, que é a capital do nosso país, ele é também uma localidade muito pequena, mas não é considerado como estado, apesar de ter governador. Esse local é chamado de unidade administrativa é diferente de um estado, tem outra classificação. Boa parte dos estados brasileiros localizados no litoral norte, nordeste, sudeste e sul tem tamanhos bem menores do que os estados localizados no interior, por exemplo, como na região centro-oeste e no interior da região norte, como o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso. Isso acontece porque, do período da colonização do Brasil, o Brasil era dividido por um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividia a América do Sul em duas porções. Uma porção pertencia a Portugal e a outra pertencia à Espanha. A porção mais a leste pertencia a Portugal e a porção mais a oeste pertencia à Espanha. Esses outros estados maiores foram sendo conseguidos pelo território brasileiro períodos depois, inclusive um deles é o Acre, que foi comprado da Bolívia, que antigamente era chamado de Estado do Sucre. Agora vamos falar a respeito dos biomas brasileiros. Já que nós já tratamos a respeito das regiões, fica mais fácil entender um pouco sobre a vegetação que está localizada no Brasil. Lembrando que bioma é um conjunto de vegetações, grupos de animais, clima, hidrografia e relevo que compõem uma determinada área. Muito bem, posto isso, os principais biomas são... Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampas e o Pantanal Mato Grossense. Vamos começar por aquele localizado ao litoral, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é localizada praticamente de um extremo ao outro do litoral do Brasil, começando no Rio Grande do Norte e terminando praticamente no Rio Grande do Sul. Essa mata é densa e tem várias características. Geralmente as folhas são largas, então elas são latifoliadas. As árvores são altas, são consideradas como umbrófilas, ou seja, elas fazem sombra uma por cima da outra. Há muita diversidade animal e vegetal devido à alta umidade vindo do mar e à diversidade de temperaturas ao longo do processo latitudinal. A Caatinga é uma vegetação específica da região Nordeste, ela é uma vegetação de semi-árido, semelhante ao Sahel, no Saara, próximo da região da África Ocidental. Existem vários tipos de níveis de Caatinga de diferente, é importante salientar que não é todo o processo da caatinga que é seco. Existem áreas mais secas e áreas mais úmidas. Não é só feita de cactos, existem áreas com árvores, inclusive áreas muito frondosas, que são árvores muito grandes. Nesse sentido, é importante salientar que existe uma diferença de tamanho para árvore, arbusto e gramínea, sendo árvore o tamanho maior da vegetação, arbusto tamanho médio e gramínea tamanho pequeno. O Cerrado Brasileiro está em uma quantidade de estados muito considerável. Ele tem várias características muito diferentes em vários desses estados, justamente porque ele está em várias latitudes e altitudes diferentes. Vai ter muitos rios encaixoeirados, o solo, apesar de ter muita vegetação, vai ser pobre. Por essa razão, as árvores vão ser em forma de redemoinho ou seja você vai ter árvores com troncos retorcidos as raízes vão ser profundas as folhas são serosas ou seja elas têm uma cera por cima delas e você vai ter árvores arbustos e gramíneas o cerrado é chamado de savana brasileira porque quando olhamos para a savana aonde temos na África leões girafas e elefantes a semelhança da vegetação é muito grande. No entanto, isso não significa dizer que animais como leões, elefantes e girafas vão existir no Brasil. A vegetação daqui é semelhante, não os animais. A floresta amazônica, por sua vez, assim como já falado no início desse podcast, é uma floresta densa, também ombrófila, muito grande e extremamente úmida. É ela que é responsável por fazer a distribuição das águas para as demais regiões brasileiras. Ela é de extrema importância. E apesar de ser bastante rica, o solo dessa região é bastante pobre. Ou seja, se essa vegetação for retirada, há uma grande probabilidade do solo onde esta vegetação está se tornar um possível deserto no futuro. Os pampas são a última vegetação localizada no Brasil. Ela está localizada especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Lá é possível encontrar vegetações exclusivamente rasteiras. Os pampas também são chamados de pradarias. Muito bem, agora vamos falar sobre vegetações de exceção. Existem duas no Brasil, a primeira delas é a Mata de Pinhais, também conhecida como Mata de Araucária, localizada no sul do Brasil. É um tipo de vegetação que está incluída dentro da floresta de Mata Atlântica, porém ela apresenta características muito semelhantes a vegetações de pinheiros, principalmente porque temos muitos pinheiros do Paraná, também conhecidos como araucárias. Nesses locais faz muito frio. Onde podemos encontrá-las? Nas regiões subtropicais do Brasil, tais como Paraná, Santa Catarina e em parte do Rio Grande do Sul. A outra vegetação é a mata de cocais. A mata de cocais está localizada principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. Ela é uma vegetação de transição entre a região da Caatinga e a floresta amazônica. Então ela vai apresentar muitos tipos de coqueiros diferentes e esses coqueiros não são só coqueiros como a gente conhece aqui na região sudeste que dão esse coco de água de praia que a gente tem esse hábito de tomar água de coco. Então a gente vai ter sapotis, boritis, são vários tipos de cocos diferentes e que vão dar origem a essa vegetação que tem semelhança com a altura da floresta amazônica, mas também é bastante espinhosa, assim como a vegetação da Caatinga. Por isso que nós chamamos ela de uma vegetação de exceção e também de vegetação de transição, pois estamos saindo de um lugar e vamos para outro lugar. Muito bem galera, esse foi o Fala Patricinha de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as regiões brasileiras e sobre as vegetações do Brasil. Espero você na semana que vem. Um grande abraço, tchau!